0: Herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth, ich bin Ausstrahlungs. Coach und Persönlichkeitschoreografin und wenn du zum ersten Mal in diesem Podcast hörst, dann wirst du jetzt wahrscheinlich denken, what? <lacht> was, was bist du? Ähm, dazu empfehle ich dir am besten so die erste und zweite Folge dir mal anzuhören, weil da erkläre ich nochmal ganz genau, woher ich so komme, was ich, wie ich dazu kam, was ich heute mache. Kurz zusammengefasst, ich ja, coache <lacht> und ähm, beziehe mich dabei auf ähm, meine Erfahrungen aus meiner Tanzlehrerkarriere. Ich habe vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Tanzlehrerin gemacht und habe ganz viel sowohl Kindertanzen gemacht als auch Standardlatein und ja, alles Mögliche, glaube ich, was du dir so unter Tanz jetzt vorstellen kannst und ähm, habe selber an meiner Entwicklung gemerkt, noch auch das teile ich in dem Podcast in vorherigen Folgen, wie krass, ich mich dadurch verändert habe, wie krass es meine Persönlichkeit beeinflusst hat und äh, ja damit eben auch meine Ausstrahlungskraft, nämlich einmal meine, meine ganze Körpersprache sich verändert hat, mein ganzes Auftreten, meine Präsenz sich natürlich krass verändert hat ähm, und alleine das schon auf dein Umfeld einfach enorme Auswirkungen hat. Und gleichzeitig aber auch dadurch, dass mein, meine Körperhaltung sich verändert hat, auch mein Hirn andere Signale von meinem Körper bekommen hat, nämlich ich bin hier genau richtig und ich bin mehr über mich selbst bewusst und ich habe einen Selbstwert und ich vertraue mir und meinen Bewegungen und ja und dann bewegst du dich natürlich auch sowohl verbal als nonverbal anders durchs Leben, genau und so ist es mir seit vielen Jahren jetzt ergangen und das habe ich vor einigen Jahren als ich mich dann selbstständig gemacht habe, so ein bisschen tiefer analysiert, was genau ist da passiert, welche Bewegungen wirken sich wie auf den Körper und auf den Geist aus und auch auf deine Mitmenschen, auf deine Zielsetzung und all diese Dinge. Und genau, seitdem coache ich ganz viele wunder, wunder, wundervolle Menschen, erschaffe Menschen Magneten, und sorge dafür, dass Menschen genau die Leute in ihr Leben ziehen, die sie gerade als nächstes brauchen, um zu wachsen und ihre Ziele zu erreichen. Und das funktioniert, ähm, ja, ganz wunderbar. An der Stelle, ähm, ich sage vielleicht gegen Ende des Podcasts nochmal was dazu, ich starte nämlich demnächst auch nochmal mein sehr beliebtes sechs wochen programm die New Motion Weeks und da bringen wir dich so richtig in Bewegung innerhalb von sechs Wochen. Ähm, ja, schaffen wir deine Basis zum Menschenmagneten zu werden. Aber wie gesagt, dazu vielleicht später mehr. Wenn du diesen Podcast jetzt schon länger hörst, dann erstmal lieben, 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 lieben. Dank, dass du immer wieder dabei bist. Und ich kriege auch immer ganz wundervolles Feedback für diesen Podcast. Also an der Stelle wirklich ein riesen, riesen Dankeschön dafür. Ja, und ich hoffe, dass auch diese Folge, es ist die letzte Folge. Nein, es ist nicht die letzte Folge, keine Angst. Es ist aber die letzte Folge aus dem Saarland. Ähm, ja, ich sitze hier gerade im, im Saarland ähm, an meinem Noch-Schreibtisch, <lacht> an einem sehr leeren Schreibtisch. So leer war dieser Schreibtisch noch nie und so aufgeräumt. Ähm, das Einzige, was noch hier ist, ist mein Podcast-Mikrofon, mein Laptop. Ähm, hinter mir stehen eine ganze Menge Kisten und ähm, das Bettchen von meinem Baby und auch das wird heute Abend noch abgebaut und kommt dann mit nach Hessen, denn ich werde das Saarland verlassen. Genau, und aus diesem Grund ähm, und von wegen halt auch letzte Podcast-Folge hier aus dem Saarland, habe ich mir auch dieses Thema jetzt rausgepickt, ähm, das Thema Loslassen und diese, dieser Hang. Ja, vielleicht einmal dieser Hang zur Vergangenheit und das Hängen an der Vergangenheit, weil das auch ein Thema ist, das nicht nur für mich einfach gerade wahnsinnig aktuell ist und ich natürlich da jetzt auch gerade total deep mit dir drüber sprechen kann, weil ich all diese Emotionen gerade fühle, ähm, gehe ich gleich ein bisschen tiefer drauf ein wird wahrscheinlich sehr persönlich dieser Podcast, <lacht> aber das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast, finde ich. Ähm, genau, also einmal, einmal aus diesem Grund und weil ich aber auch aus meinen Coachings und Trainings weiß, dass das immer wieder ein Thema für ganz viele ist, dass sie eben nicht vom Fleck kommen, auch im übertragenen Sinne. Genau, und äh, deswegen habe ich mir dieses Thema rausgepickt und ich bin sicher, du wirst ganz viel mitnehmen heute. Ja, ähm, vielleicht starte ich mal gleich mit dem, mit dem ganz konkreten Thema jetzt auch des, des Umzugs, weil das einfach so sinnbildlich gerade ähm, genau das ja im Extremen im Grunde verkörpert, ne, dieses Loslassen. In meinem Fall ist es so, dass ich Saarländerin bin, Saarländerin bin. So. jetzt hat man es auch gehört. Ähm, nee, spreche ich bemühe mich. Ich hoffe, man hört normalerweise nicht allzu viel des Saarlandisch raus. hatte also das große Glück, dass ich auch Hochdeutsch aufgewachsen bin. Ähm, genau, also solche, solche kleinen Nett, sage ich ganz oft, anstatt Nicht oder Aber statt Aber. Also, wenn dir sowas mal auffällt, dann Feedback mir das gerne. Aber ich denke, das ist auch okay. Genau, also auf jeden Fall siehst du, ich bin... Mein ganzes Leben eigentlich im Saarland wohnhaft und als mir das jetzt gerade vor kurzem so richtig bewusst geworden ist, ich bin jetzt 31 und ich bin ein wahnsinnig freiheitsliebender Mensch. Ich bin schon immer unheimlich gerne gereist. Ich liebe andere Kulturen. Ich liebe es, fremde Menschen zu, zu treffen, mich mit Fremden zu unterhalten. Ähm, ich habe Couchsurfing gemacht. Ich und ne, wo ganz viele mich angeguckt haben und gesagt, haben, was bist du irre? Ist doch mega gefallen. Und dann noch du als Mädchen und äh, fährst du dann nach Belgien zu irgendeinem, das war dann ein Afrikaner so in meinem Alter, der in so einer Single-Wohnung da gewohnt hat und dieser Typ war so cool, es war so cool, er hat äh, dann abends gesagt, äh, hier, ich, äh, ich, ich gebe euch noch ein Bier mit, äh, geht an die und die Stelle am Strand, da geht die Sonne voll schön unter, das lohnt sich. Also ich habe da Bekanntschaften und auch einfach Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt, die waren ganz wundervoll. Und warum erzähle ich dir das an dieser Stelle, wo es ums Loslassen geht? Weil, ja, ich als ich, wie gesagt, überlegt habe, krass, guck mal, du bist jetzt 31 und so freiheitsliebend und du wohnst aber eigentlich dein ganzes Leben im Saarland. Ähm, ich, hab, äh, ich, ich bin auch, auch jetzt im Zuge meiner Selbstständigkeit wahnsinnig, das heißt wahnsinnig viel gereist, aber ja, ich war schon auch also auch zu Vorträgen von Österreich bis Hannover, ne? also wirklich durch durch ganz Deutschland und über die Grenze hinaus ähm, für Vorträge, auch wenn es nur ein Tag war, bin ich halt einen Tag mal kurz nach Köln gefahren, habe da was gemacht, bin mal einen Tag nach Frankfurt gefahren, habe da was gemacht, also da hatte ich auch, ich habe keine Sekunde irgendwie drüber nachgedacht, oh je, ist aber weit oder muss ich ein Hotel oder, keine Ahnung, also ich war immer viel unterwegs, aber mein Zuhause war dann doch immer im Saarland. Und jetzt haben wir gestern hier ähm, das Auto beladen nochmal mit einigen Dingen. Und dann kam meine liebe Nachbarin gerade raus und hat so ein bisschen, ich mag sie sehr, sehr sehr gerne, ähm, ist schon ein gutes Stückchen älter, also eher so ähm, äh, großmutter generation <lacht> Und ähm, war aber ziemlich entsetzt irgendwie über die ganze Situation und sagte so, also Veronika, das kann ich jetzt wirklich, also kann ich überhaupt nicht verstehen. Jetzt bist du doch gerade erst nochmal äh, hier so richtig angekommen und jetzt hattest du es doch gerade hier so gut. Jetzt hattest du es doch gerade hier so gut. Und das fand ich so spannend, weil ich innerlich, also ich fand es spannend, welche Emotionen da gerade in mir hochkamen weil sich innerlich fast so eine, ja, eine Wut wäre jetzt wirklich übertrieben, wäre jetzt krass übertrieben. Aber es hat sich sowas in mir aufgebäumt, wo ich mich am liebsten ähm, rechtfertigen wollte und sagen wollte, also genau deshalb, genau deswegen, weil ich dafür nicht gemacht bin. Ich bin nicht dafür gemacht, es einfach nur gut zu haben und einfach nur an einem Fleck dieser Erde meine 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 Lebenszeit zu verweilen. Einfach nur, weil da hab ich's ja ganz gut, ne? Also ja, es könnte ein bisschen besser sein, es könnte aber ja auch viel schlechter sein, also bleib ich einfach hier und hab's gut. Und da wird es mir richtig schlecht mittlerweile, weil ich das, und um Himmels Willen, ich habe dann immer selber Angst, dass das irgendwie undankbar wirkt oder so. Ne? Ich bin da, Aber das soll es gar nicht sein, aber genau darum geht es. Ich brauche brauch dieses Abenteuer-Ding auch und... Ähm, Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, Herr Gott, ja nur ein Umzug nach Hessen. Ne? Also ich meine, ich weiß, jeder Mensch zieht, viele ziehen tausendmal um in ihrem Leben. Aber ähm, ich, ich bin aus der Heimat verbunden. Und ja, und das hier ist alles das, was ich was ich kenne und was was mein, wie soll ich sagen, also was, was, mein, was mein Kopf kennt, was mein Herz kennt. Ähm, es ist nicht eben das Ungewisse. Und das Ungewisse macht uns ja grundsätzlich auch immer erstmal ein bisschen Angst. Und das Schiere fand ich halt in dem Fall auch, dass selbst meiner Nachbarin das irgendwie so ein bisschen Angst gemacht hat, wie man überhaupt so denken kann, ne? dass man jetzt aus dieser, aus der Sicherheit praktisch, das Wort habe ich gesucht, aus dieser Sicherheit rausgeht und um das hier alles loslässt und in eine, in eine ungewisse Zukunft zu gehen, wo doch also wie unnötig so. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht bist du auch schon ein paar Mal auf Menschen gestoßen, die wenn du was neues irgendwas äh, machen möchtest, was irgendwie fern von dem ist, wie du ja bisher funktioniert hast und wie du ja bisher immer warst und wie sie dich halt kennen, dass du so ein bisschen abgestempelt wirst, wirst als äh, es ist aber ganz verrückt geworden, ne? Jetzt jetzt spinnt er aber total hier. Warum macht man denn so? Er es doch gut, ne? Und ähm, ja, und dann dachte ich, na meine es ist es ist, es ist genau das und ich habe mittlerweile und das ist auch was, was ich dir gern irgendwie mitgeben möchte und ein bisschen ans Herz legen möchte, dass du mal reinfühlst in dieses Gefühl der Ungewissheit, also gerade speziell, was deinen Lebensweg halt angeht und ob da nicht in dieser Ungewissheit auch manchmal so eine gewisse Neugierde steckt. Bei mir nämlich schon. Und ich liebe mittlerweile dieses, also ich bin auch wahnsinnig neugierig auf mein eigenes Leben, auf mein eigenes Potenzial, auf meine Möglichkeiten, auf das, was das Universum für mich bereithält, wenn ich mich dem öffne. Ich glaube, je mehr du da auch in die Spiritualität so ein bisschen eintrittst und einfach checkst, wie rein physikalisch eben manche Dinge halt funktionieren, dann kannst du gar nicht anders als neugierig sein. Du kannst gar nicht anders als auszuprobieren zu 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 journalen oder oder dir äh, Vision Boards zu machen, weil du natürlich neugierig bist. Was passiert denn, wenn ich meinen Fokus so lenke? Was passiert denn, wenn ich mir so richtig geil große Ziele setze? Oh mein Gott, stell dir vor, es wird wirklich wahr. Und natürlich wirst du neugierig. Und ich liebe dieses Gefühl mittlerweile. Und auch das, und auch das ähm, das Gefühl der Ungewissheit. Und also, und das, das möchte ich dir halt auch gern mitgeben, Amy, dass du versuchst, Spaß daran zu entwickeln, an diesem Gefühl, der Ungewissheit. Ich weiß nicht, wie du wie du das bisher empfindest oder wann zuletzt so eine, so eine Situation war. Es ist ja egal, ob jetzt bei dir vielleicht auch ähm, sogar ein Umzug ansteht oder vielleicht eine Trennung. Da ist es genau das Gleiche, ne? dass wir halt Angst haben vor dem... Ich komme da nachher noch kurz zu, welche Gedanken uns da so auch dazu durch den Kopf gehen und was du konkret tun kannst dagegen. Aber da ist es ja genau nichts anderes. Ne? Und ich wette, du kennst auch irgendwie jemanden, oder war es mal eine Situation, dass du dich vielleicht auch von jemandem getrennt hast und jemand sagte, ja, wieso, du hattest es doch, hattest es jetzt da schon gut, ne? Also, es hätte ich ja auch schlechter treffen können oder so. Also diese Meinungen von außen, die ja, die, die gar nicht darüber bestimmen können, was du gerade brauchst oder die ja auch dein Potenzial nicht sehen. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, dass niemals irgendjemand so doll an deinen Traum glauben wird auch nur, wie du selber, weil ihm weil das Gefühl dazu fehlt, zu, zu der Vision, die du hast, zu dem, was du wirklich alles, ja, was in deinen kühnsten Träumen einfach auf deinem Vision Board klebt oder so. Ähm, niemand wird das zu 110 Prozent unterstützen können. Menschen können dir ja natürlich... Dich, äh, sich zumindest nicht in dir irgendwie in den Weg stellen und dir keine Steine in, in den Weg legen und äh, dich irgendwie versuchen zu unterstützen. Ja, aber niemand, niemand wird jemals das Feuer dafür haben. Das war bei mir auch ein bisschen. Meine Mama hat nie irgendwas gegen Simo gehabt. Im Gegenteil, die fand findet es auch toll irgendwie, was ich mache, aber die hat nicht annähernd so ein Feuer dafür. Mein, mein Partner, mein, mein, mein Ex-Partner, äh, der hatte auch nie so ein Feuer für Simo. Warum auch? Es ist ja meine Vision. Ich sehe das alles. Und meine Nachbarin nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, genau. Ähm, ein, ein weiterer Punkt zum, zum Thema Loslassen ist, ich hatte vor kurzem einen Post dazu gemacht, dass ich der Meinung bin, wir fragen viel zu oft äh, nach dem Warum. Warum ist etwas passiert? Und wer schon mal... Falls du schon mal mit mir gearbeitet hast, falls du schon mal in den New Motion Weeks warst oder bei einem Vortrag von mir oder wo auch immer, dann weißt du vielleicht, dass ich natürlich auch mit den Menschen an ihrem Warum arbeite, dass sie einfach so ein bisschen wissen, warum stehe ich eigentlich gerade da, wo ich jetzt bin, warum habe ich mich denn in diese, in diese Situation manövriert? Und wenn ich dann, oder oder viele gehen ja gar nicht davon aus, dass sie sich selber in diese Situation manövriert haben, sondern sie wurden da rein manövriert. Und dann kommen wir drauf, ah nee, ich bin doch ganz alleine verantwortlich dafür. Aber was ist der Grund dafür? Warum stehe ich da, wo ich jetzt stehe? Warum fällt es mir denn so schwer loszulassen? Zum Beispiel ist auch so eine Frage. Und die darf man sich ruhig mal stellen im Leben. Und es gibt ganz tolle Übungen auch dazu. Und wie du das analysierst, wie du einfach dich analysierst und dadurch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusster wirst, ne? weil du dir natürlich selber so ein bisschen auf die Schliche kommst und dein Bewusstsein über dich selber, über deine Gedanken, deine, deine Argumente, deine Kommunikation, deine Handlungen viel besser verstehst. Genau. Und deswegen bin ich absolut kein Gegner der Warum-Frage. Nur, wir sind ja jetzt beim Thema Loslassen und da ist es eben so, dass diese Warum-Frage manchmal auch echt lähmen kann, weil du dich viel zu lange daran aufhältst und Weißt du, du musst dir wirklich vorstellen, du, du, du bist auf deinem Weg gelaufen, schon als kleines Kind, als du gerade laufen konntest und du und du rennst auf deinem Lebensweg so geradeaus und stolperst mal, und stehst wieder auf und rennst weiter und dann kommt deine Jugend und da schlenderst ja, du so ein bisschen cool durch. So, und dann machst du deinen ersten Job und dann hast du eine Prüfung bestanden, dann flitzt du auch nochmal ein Stück weiter und irgendwann stößt du auf so einen Podcast oder liest irgendeinen Post von jemandem oder bist auf einem Seminar und die Frage des Warums taucht auf. Und dann fangen viele Menschen an, irgendwie so auf ihrem Lebensweg gefühlt stehen zu bleiben, so einzufrieren, ganz bewusst zu werden irgendwie also so ne, und so in sich zu gehen, aber sich umzudrehen eigentlich und nur noch zurückzuschauen und nur noch auf, auf das zu schauen, was bisher war, um es besser zu verstehen um zu verstehen, warum bin ich da als Kind gestolpert? Warum bin ich als Jugendlicher so geschlendert? Warum habe ich vielleicht die erste Prüfung nicht bestanden? Warum erst die zweite? Warum fühle ich mich heute so, wie ich fühle? Und ja, nochmal, das ist spannend, aber irgendwann, und es gibt ein wunderschönes Sprichwort dafür, und das heißt, wenn du bemerkst, dass dein Pferd tot ist, dann solltest du Absteigen. Wenn du bemerkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab. Und wenn wir uns das ganz kurz, äh, ja, wirklich vor, vor Augen führen, ähm, es, ist nämlich, es ist genau das, es ist genau dieses Bild. Es ist halt auch irgendwann mal gut, ne? Und du hast, du kannst mit dieser, mit diesen vergangenen Dingen halt in deiner Zukunft, ja, nochmal, ich finde es wichtig, dass du einfach dich ein bisschen besser verstehst, warum du welche Entscheidung vielleicht noch nicht getroffen hast, aber du, eigentlich wär's doch auch geil, du triffst sie halt mal, oder? Und um jetzt nochmal zurück auf das Warum ganz kurz zu kommen, dann kommen wir auch später nochmal zum Pferd. Wir müssen hier ein paar Sprünge machen. Ähm, die, die, die zielführendere Frage an der Stelle, wäre nämlich, wozu? Also du guckst nochmal zurück und du sagst, ach, da bin ich als Kind bin ich so oft hingefallen. Wozu bin ich eigentlich hingefallen? Nicht warum. Was hat es mir denn gebracht, als ich damals hingefallen bin? Ne, was wäre denn passiert, wenn ich nicht hingefallen wäre? Was wäre denn passiert, wenn ich die erste Prüfung sofort bestanden hätte? Also ich, ich habe sie nicht bestanden, aber wozu war es denn gut? Wozu ist das passiert? Wozu geht immer in die Zukunft? Warum liegt in der Vergangenheit? Und ich habe vor kurzem ein Interview gesehen vom Sohn von Helmut Kohl, egal, und dessen Mama hat Suizid begangen und er sagte auch, ich habe mich jahrelang, jahrelang mit der Frage des Warums rumgeschlagen, warum ist das passiert? Und ich, ich... Ich kenne ganz viele Menschen, denen furchtbare Schicksalsschläge passiert sind und natürlich fragt man sich, warum. Aber auch er sagte dann in dem Interview und irgendwann habe ich die Frage verändert und ich habe angefangen zu fragen, wozu? Wozu ist das passiert? Und seitdem hat er, ich weiß nicht, tausend Stiftungen gegründet und, und und Hilfsorganisationen und unterstützt sowohl finanziell als auch auf alle möglichen Art und Weisen äh, suizidgefährdete Menschen oder auch depressive. Macht selber Coachings und so total geil. Also ähm, und was hat, was dann hatte hat er was daraus geschaffen? Er hat was erschaffen. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich, weißt du, genau das ist das, was ich so auch an meiner Arbeit liebe. Ich liebe es, Menschen zu, zu sehen, wie sie etwas erschaffen. Und die, die aber, wenn, wenn ich mit den Leuten nur im Warum rumhänge, das ist, das ist, das ist gut, um, um, um das hier und jetzt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Aber dann sind wir immer noch im Hier und Jetzt. Aber du bist kein Stück wirklich weitergekommen aktiv im Handeln. Und das ist aber eigentlich das, was so, was so wunderbar ist, was auch Ergebnisse bringt. Von denen dann andere wieder zehren. wodurch ne? Also jetzt an ich finde sein Beispiel so schön, weil äh, er jetzt eben dazu verhilft, dass sowas vielleicht anderen nicht passiert. Das macht Sinn. Also ändere die Frage, wenn du auch beim Thema wir sind beim Thema loslassen und dieser Hang zur Vergangenheit, das Hängen in der Vergangenheit. Hör auf irgendwann mit der warum Frage du kannst dich auch jederzeit noch mal, noch mal kurz stehen bleiben, meditieren in dich gehen und noch mal kurz zurückschauen zu so fragen warum ist das so gekommen? mache ich auch ständig ist mega spannend ist super interessant sich so gut kennenzulernen das, das ganze Success in Motion die ganze Akademie basiert darauf, dass ich mich mit meinem warum auseinandergesetzt habe klar, weil ich natürlich da erstmal, analysiert habe, warum ich heute die Person bin, wo ich doch früher völlig introvertiert, völlig unsicher war und äh, am, am Rande des zwischen Leben und Tod stand. Ja. Und natürlich musste ich das erstmal analysieren, bevor ich anderen ja helfen kann, dass es nicht so weit kommt und dass sie ihre Ziele früher angehen. Genau, aber dann deswegen. Und irgendwann muss halt die Frage kommen, wozu? Wozu ist es gut? Okay, ähm Nächster Punkt oder nächste Situation zum Thema Loslassen und ich eigentlich muss ich auch gerade nochmal so ein bisschen an meine Nachbarin da denken ähm, oder auch, nee, warte, ich gebe dir ein anderes Beispiel, die Nachbarn hatten wir schon, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich habe, äh, ich muss meine ganze Wohnung jetzt auch gerade neu einrichten, ne? also ja, egal, lange Geschichte, hat Gründe, warum ist egal, wie wir wissen, ähm, ich muss alles, ziemlich alles neu kaufen und unter anderem auch eine neue Couch. So, jetzt habe ich mir eine rausgesucht und die gab es in zwei Farben, also zwei, die für mich in Frage gekommen wären, nämlich einmal in so einem Rosé und einmal in einem geilen Blau. So, und jetzt habe ich, und das ist so ein geiles Beispiel eigentlich für mich, wenn du mich persönlich kennst, dann musst du jetzt vielleicht schon schmunzeln, weil ich habe immer gesagt, also ich bin mit Farben flexibel Blau mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, ich finde Blau kalt, Ich Blau Blau ist überhaupt nicht mein Ding. So. Und Rosé im Vergleich habe ich super viel und ich mag das auch. Jetzt ist aber gleichzeitig so, dass ich ganz viel, auch, auch in den letzten Monaten, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, auch natürlich immer wieder an mir arbeite, an meiner Persönlichkeit, an meinem Wachstum, an meiner Spiritualität, an meinem Higher Self und all diesen Dingen. Und ich habe festgestellt, dass ich ganz viel in der weiblichen Energie oft war. Also ich, ich bin sehr sprunghaft in den Energien, das weiß ich jetzt auch wieder rückblickend, weil ich darüber etwas gelernt habe. Also wir haben ja beides in uns, ne? wir haben ja die männliche Energie und die weibliche Energie in uns. Die männliche Energie ist sehr aktiv, das ist so die Macherenergie, ja? dieses Hasseln und noch mehr und Durchhalten und ähm, Struktur und Klarheit und Bäm. Und ich kann das auch, <lacht> aber die weibliche Energie, das ist so die Wärme, die Ruhe, die Intuition, die, ähm, ja, und die kann aber auch in eine gewisse Lethargie, wenn es ganz doof läuft, also wenn du zu viel weibliche Energie ähm, hast, dann... Äh, dann kann dir im Worst Case passieren, dass du halt nicht mehr ins Handeln kommst. Ne? Also, dass du eben genau diese männliche Energie ähm, zu wenig hast und dadurch sehr viel Ruhe, Entspannung in dich gehen. <lacht> ähm, genau. Und dann hast du, läufst du auf jeden Fall keine Gefahr, irgendwie einen Burnout zu kriegen oder so, aber... Ja, so und das ist jetzt nee warte ich habe eben gesagt du hast, läufst Gefahr in so eine Lethargie das stimmt aber eigentlich der Worst Case ist dann, dass du sogar von dieser Lethargie eher in so eine Opfermodus kommst in so eine Opferrolle in so eine Toby Beck würde sagen in so eine Bambi Rolle ne so das kleine hilflos Reh-Rolle. Übrigens auch Männer verfallen in so eine Rolle, ja, also weil, ich sage ja, Männlein und Weiblein, wir haben beide Energien in uns und auch Männer sind manchmal zu viel in der weiblichen Energie und ähm, das nochmal ist eine Zeit lang völlig okay und dann darf man auch heulen und sich ganz hilflos fühlen und kommt halt nicht ins Handeln und ist völlig aufgeschmissen, das, das darf alles mal kurz sein, aber das darf natürlich halt keine Überhand nehmen. Und Okay, bevor wir jetzt ins Thema Female Energy, Male Energy abdriften, was übrigens mega spannend aber ist, da sollte ich auf jeden Fall mal dann noch eine Podcast-Folge drüber machen, ähm, waren wir ja bei der Couch. So, und jetzt hast du vielleicht schon eine Idee, <lacht> warum ich jetzt darüber spreche. Ich hatte also so ein bisschen das Gefühl, dass ich in letzter Zeit, ich hatte beide noch schwanger und äh, dann bist du natürlich bist du viel in deiner weiblichen Energie. Auch Hier hat Loa Helsa äh, in ihrem Podcast auch so schön gesagt, ich fasse dir das auch kurz zusammen, da ging es eben auch um die weibliche Energie und dass eine Geburt zum Beispiel der Inbegriff weiblicher Energie ist, da ist nichts mit Yes und Voran und Kraft und Druck und <lacht> gib ihm und äh, ne, hier, go for it und Struktur und machen. Nee, es ist exakt das Gegenteil. Es ist nur pures Loslassen. Pure Pures Atmen und Loslassen. Und ähm, genau so, und das hatte ich ja dann gerade halt alles hinter mir und habe mein, mein Baby bekommen und natürlich war ich viel in der weiblichen Energie und bin dann aber halt so ein bisschen Gefahr gelaufen, so ein bisschen in so einen Bambi-Modus äh, hier und da abzutriften. Und das ging mir dann vor einigen Monaten so auf den Sack selber, also bei mir selbst, wenn ich das so erkannt habe, dass ich ähm, das Gefühl hatte, boah, ich, ich, ich habe nochmal viel mehr Bock auf männliche Energie. Da habe ich dann auch, bin ja, habe dann nochmal angefangen zu laufen, habe viel mehr Sporteinheiten nochmal gemacht, habe angefangen nochmal so ein bisschen zu trainieren, dann kam Corona, aber egal, auch zu Hause ähm, und habe mich da in Bewegung gebracht, das fördert halt auch nochmal ein bisschen deine, deinen männlichen Energieanteil und dann stand ich jetzt eben vor der Entscheidung mit der Couch. Und dann habe ich eine Freundin gefragt auch, oder nicht nur eine, ich habe ein paar Freunde gefragt, was meinst denn du? Guck mal, soll ich die rosa oder die blaue? Ich weiß nicht, ich bin echt hin und her gerissen. Der Kräuter würde mich dafür jetzt rügen. Ne? Der sagt immer, du musst lernen, Entscheidungen zu treffen. Und äh, ganz wichtig, auch ohne andere immer zu fragen. Den hatte ich auch die ganze Zeit so im Hinterkopf. Aber in dieser wichtigen Sache habe ich dann doch den einen oder anderen Rat gefragt und habe halt gesagt, was glaubst du, was meinst du, soll ich die rosa nehmen oder die blaue? Und teilweise habe ich die Leute auch gefragt, weil ich einfach nur wissen wollte, wie sie mich sehen. Weißt du? Also gar nicht, ja, auch, weil ich echt ein bisschen hin und her gerissen war, aber vor allem, weil ich es spannend fand, wie die Leute mich sehen. Und es ist genau das rausgekommen, was ich vermutet habe. Nämlich, dass eigentlich durchweg alle, alle gesagt haben, naja, also. Also, ich finde beide sehr schön, aber blau bist du ja nicht, Veronika. Also, ich finde halt, das bist nicht du, ne? Du bist ja mehr rosa. Und jetzt kannst du mal raten, welche Couch ich bestellt habe. <lacht> ich, ich, wahrscheinlich kannst du es dir denken. Ich sag's dir gleich. Aber es geht immer darum, ne? Du hast halt, du hat, man hat so ein bisschen Angst auf die eigene Identität zu verlieren. Also wenn wenn jemand zu dir sagt, ah, das bist doch nicht du, so kenne ich dich doch gar nicht. Das macht uns ja irgendwie auch so ein bisschen Angst und dabei sollte, das ist paradoxe, weil eigentlich sollte das das geilste Gefühl, der geilste Satz der Welt für uns sein. Wenn jemand, den wir schon lange kennen zu uns sagt, so kenne ich dich ja gar nicht, so bist du ja sonst nicht. Ja, geil, das heißt, du hast dich entwickelt. Du, du, du bist nicht der gleiche Mensch, der du schon immer warst. Wie traurig ist denn das? Also, jetzt ernsthaft, wie traurig ist denn das? Und jetzt habe ich auch nochmal gerade das Bild von der Nachbarin, ne? Die, die natürlich ist es auch nochmal, ist es eine andere Generation und es ist auch alles, ist alles nur gut gemeint, ich weiß das, aber für mich ist es das traurigste Bild der Welt, wenn ich mit dem Potenziale, mit den Visionen, die in mir drin stecken, hier bleibe, einfach nur, weil es hier halt schön ist. Weil es hier gut ist. Aber da ist doch noch so viel. Und, und, und es, ist, es, ist, es ist das Geilste der Welt, Achtung, jetzt kommt die Auflösung, wenn Menschen zu mir sagen, wie, du hast die blaue Couch bestellt. <lacht> die passt doch gar nicht zu dir. So bist, so bist du doch nicht. Wo ich dann sage, doch, und ich bin auch das. Ich bin eine Rosa, ja, und in meinem Schlafzimmer wird auch, <lacht> wird auch ein rosa Vorhang hängen. Äh, und ich habe auch noch wunderschöne, so geile Pink mit Gold, also oder so Rosé mit Gold, äh, Accessoires und so. Und ich finde es immer nach wie vor noch super schön. Es wird eher so Schlafzimmer dann sein. Aber mein Wohnzimmer und dieser ganze Bereich wird royal. Nee, es ist kein Royalblau, aber ich musste auch irgendwie so ein bisschen daran denken und dachte, ja, und das ist, es ist mal ein, was Neues und ich brauche das jetzt mal. Ich will mich auch von meiner Einrichtung her, und es ist auch wieder ein Tipp an dich. Guck mal rum und ja, du hast einen Geschmack und du darfst ihn ja auch behalten, um hiermit zu mitzunehmen, aber. Kennst du das nicht auch, dass du, dass man auch verschiedene Geschmäcker haben kann? Also, dass einem halt in dem einen Zusammenhang vielleicht so ein Vintage-Style mega gut gefällt und in dem anderen, in dem anderen Zusammenhang siehst du aber irgendwo so einen geilen Kronleuchter mit oder, oder, oder Straße oder irgendwas und du denkst, boah, aber das wirkt jetzt auch mega geil. Nee, aber das passt ja nicht so zu mir, weißt du? Und das finde ich so schade, weil why not, Mensch? Ich habe auch im Sechs-Wochen-Programm haben wir, haben wir eine Woche, da geht es auch um, ich will nicht zu viel verraten, aber <lacht> um, um Veränderung auf jeden Fall. Und auch da geht es, ja doch, ist ja egal, also, es geht eben um Veränderung auch im Außen ja, und auch dich in deiner Wohnung umzugucken, mal an dir runterzugucken, was trägst du für Klamotten, wie trägst du deine Haare, wie, machst du das immer gleich? Machst du das deshalb immer gleich, weil du glaubst, dir steht nichts anderes oder das passt nicht zu dir? Bist du dir sicher, dass es nicht zu dir passt? Oder hat es vielleicht einfach nur vor ein paar Jahren nicht gepasst? Und wenn du jetzt aber nochmal in den Laden gehst, der vielleicht einen ganz anderen Stil verkauft, der dir bei anderen immer gefällt, aber an dir selber halt nicht, und du probierst es einfach mal nochmal, du lässt dich mal beraten, wenn du wüsstest, was, was für geile Sachen da rauskommen bei den Leuten, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also lass dich bitte nicht abhalten, auch mal die blaue Couch zu bestellen, <lacht> mal den straßbesetzten Kronleuchter zu kaufen und dir irgendwo eine Ecke einzurichten, die ganz anders ist. Lass mal los, lass mal los von dem, was du immer so gemacht hast, was irgendwie immer funktioniert hat, was halt irgendwie zu dir passt. Ja, wir haben, wir haben natürlich, hat jeder ein paar Werte, Grundsätze, ähm, moralische äh, Gesetze für sich selber, ne? die ja, also ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen zu jemandem, der, ich habe mein ganzes Leben die Grünen gewählt, jetzt wähle ich mal AfD, einfach um mal was anderes zu machen. Ne? Also ich meine, da gibt es ja, da gibt's ja Grenzen. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will und ich habe dir jetzt ein paar Beispiele auch mitgegeben. Mhm an denen ich gerade immer wieder erkenne, wie geil das Gefühl ist, loszulassen. Und jetzt, wo ich das gerade so so gesagt habe, mit dieser vulgär Sprache, muss ich gerade dran denken, dass es bei Sex nichts anderes ist. Da ist es, also gut, das Hängen in der Vergangenheit ist eh schlecht in der Situation. Aber nee, ich meine auch einfach dieses, Loslassen, in die weibliche Energie gehen. Übrigens gilt das auch wieder für Männer. Aber bevor dieser Podcast hier ist voll abdriftet, <lacht> ähm, ich mache mir Notizen dazu und äh, das oh, doch das. Ich will auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen. Äh, Female Male Energy. So, notiert. Mit Zettel und Stift wie früher. Ne? Das haben wir nämlich immer so gemacht. <lacht> das ist eine Angewohnheit aus der Vergangenheit, an der ich sehr gerne festhalte. So, genau. Okay, ähm, ich möchte dir noch gerne ein paar Sätze mitgeben, die dich gegebenenfalls davon abhalten, Neues zu tun. Die dich davon abhalten, loszulassen. Ähm, ich fürchte nur, ich muss einmal husten. Eine Sekunde. So, entschuldige. Aber da ich diesen Podcast eigentlich nie schneide und ich es immer doof finde, wenn man solche Schnitte in einem Podcast hat oder hört, ähm, sage ich lieber gleich, also es kann sein, dass da jetzt ein Schnitt war. Okay, also was hält dich davon ab, ähm, loszu loszulassen? Und es gibt so, ich habe so, so drei Paradebeispiele an Sätzen von Menschen im Kopf, die damit ein Riesenproblem haben, loszulassen und die sehr an der Vergangenheit hängen. Und äh, der erste Satz ist, ähm, ja, ich habe hab ja jetzt so viel schon investiert, das kann ich ja jetzt nicht einfach wegwerfen. Und das gilt sowohl für, und ich hatte exaktes Beispiel, es gilt sowohl für Hausbau. Da war jemand, der hatte sich erst, ich weiß nicht, vor einem Jahr vorher oder so, dann ein Haus gekauft, war das so irgendwie komplett am, am Renovieren oder hat sogar gebaut. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ist schon ewig hier. Und dann haben wir aber auch rausgefunden, und zwar sehr, sehr schnell. Also das war jetzt wirklich gar keine tiefgründige Arbeit, die dazu nötig war. Sondern es hat ihn eigentlich übelst angekotzt, dieses ganze Haus und dieser Umbau. Und ich habe schon von Anfang an gespürt, wie krass, es ist gar nicht er. Das ist er nicht. Er will das doch gar nicht. Er wehrt sich doch mit Händen und Füßen dagegen. Warum macht er es denn dann? Ja, weil das eben auch ähm, aus, aus familiären Hintergründen kam, ne? dass er das jetzt machen muss, dass sich das jetzt so gehört. Ähm, genau also dann hat er natürlich finanziell viel investiert. Dann haben wir ganz, ganz oft das Beispiel Beziehung. Ich habe so viel Zeit investiert in diese Beziehung. Ich habe doch so viele Kompromisse schon eingegangen. Ich habe doch so viel ich habe so viele Worte investiert. Ich habe so viel Streit investiert, so viel Energie einfach, Energie, Gefühle investiert. Wir haben doch schon so viel versucht auch. Das kann ich doch jetzt nicht einfach wegwerfen. Und ich sag gleich noch was dazu. Also, das ist so die erste größte, der, der erste größte vermeintliche Grund, warum wir nicht loslassen. Zweiter Grund. Ähm, die Angst, was bleibt mir denn dann? Das höre ich auch ganz oft. Ja, wenn ich, wenn ich da jetzt was ändern würde, was, was bleibt mir denn dann? Wenn ich da jetzt weggehe, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt hier, ne, meinen, mein Wohnort verlasse, was, was bleibt mir denn dann? Ich habe doch meine Familie hier. Ich habe doch meine Freunde hier. Oder auch beruflich. Wenn ich jetzt die Firma verlasse, was bleibt mir denn dann? Dann bin ich, bin ich, bin ich völlig, völlig alleine in einer, in einer völlig unsicheren Welt. Die aktuell sogar noch von einer Epidemie bedroht ist. Alles ist so unsicher wie, wie, wie nie zuvor, würde ich fast sagen. Also, das Gefühl hat man. Dabei kann ich dir nur sagen, ist es ist genauso unsicher wie, wie davor auch. <lacht> Weil hätte ich dir vor einem halben Jahr gesagt, äh, ah, du arbeitest bei ZF, hier, äh, super, super sicherer Job, ne? Ja, irgendwie ist Kursarbeit. Etliche Menschen entlassen. Es gibt. Halt, keine Sicherheit. Gut, aber wir waren noch bei den Gründen, was dich <lacht> überhaupt davon abhält. Also dieses, ja, was bleibt mir dann? Also wir haben immer Angst, was, was loszulassen, wie beim Kletterpark. ne so Du, du, du stehst auf so einer wackeligen Hängebrücke und hängst mit der linken Hand, hältst du dich noch fest an dem, an dem Startseil. Aber das Zielseil ist halt noch so drei Schritte weg. Und wenn du jetzt loslässt und du hast halt Angst, dann könntest du ja fallen, weil du hast ja noch nichts Neues in der Hand. Deswegen warten auch ganz viele Menschen, bis sie aus einer Beziehung rausgehen, dass sie, dass, dass sie erst jemand Neuen kennenlernen. Also ganz viele Beziehungen, also ich weiß nicht, ob es dann schon ins Fremdgehen geht, aber die, die meisten Beziehungen brechen dann auseinander, wenn einer der beiden schon jemand Neuen kennengelernt hat. Weil er dann erst den, 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 den Mut oder die Kraft hat, wirklich loszulassen weil dann weiß er ja was ihm bleibt ne also dann hat man nicht mehr so dieses Gefühl oh was bleibt mir dann weil man hat ja was genau oder und jetzt kommt noch der letzte gravierende Gedanke zum Thema ähm, was hält dich vom Loslassen ab und das ist ah ich halte mal noch ein bisschen fest weil äh, das wird schon besser noch ne? ich man muss nur muss nur lang genug festhalten dann wird das schon irgendwann. Hm. Ich möchte dich noch mal ganz kurz an diesen wunderschönen, an dieses wunderschöne Sprichwort erinnern. Wenn du bemerkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab. Denn wenn dein Pferd tot ist, dann ist es scheißegal, wie viel du in dieses Pferd damals investiert hast. Es ist auch völlig egal, was dir dann, also was dir dann noch bleibt, also sprich, du, du du stehst dann halt alleine da, okay, in der Wüste, aber du stehst auf deinen Beinen, die noch funktionieren und es wird schon nochmal besser, also das Pferd wird schon irgendwann nochmal zum Leben erwachen, ist auch das ist eine unsichere Angelegenheit würde ich sagen, ne? Also nichts dieser Gründe bringt dich auch nur einen Schritt weiter. Du musst absteigen. Und all diese Punkte, die ich dir gerade eben genannt habe, das ist nichts anderes, das ist nicht einer davon ist wirklich ein Grund. Es ist nichts anderes als Ausreden. Es sind nur Ausreden, die dich davor bewahren, die dich davor bewahren wollen, im Grunde, die dich davor bewahren wollen, etwas Unsicheres einzugehen. Denn das, was bisher war, es hat dich zumindest nicht umgebracht. Und auch wenn du auf einem toten Pferd sitzt, du lebst ja noch. Also so schlimm kann deine Situation ja nicht sein, ne? Alles gut. Nee, eben nicht. Weil so wirst du niemals die Dinge, die auf deinem Visionboard kleben, erreichen. Niemals. Und wie du die Dinge, die auf deinem Vision Board vielleicht kleben, oder wenn sie nur in deinem Kopf kleben, die Visionen, die du hast, die Ziele, die du hast, die beste Version von dir, das, dass hast du wirklich dir, wo du sagst, das ist so unrealistisch, dass das irgendwann so kommt, aber geil wäre es schon. <lacht> ähm, die erreichst du schneller, wenn du folgende Dinge, ähm, ja, wenn, wenn du folgende Dinge be befolgst. <lacht> die ich dir gerne noch mitgeben möchte jetzt zum Schluss dieses, dieses Podcasts Und zwar das Erste ist, sammle Erfahrungen von anderen. Schau dir andere an, die gerade ihren Job gewechselt haben, die vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, die vielleicht ihre Beziehung losgelassen haben und die jetzt da stehen, wo du hin möchtest. Und oh mein Gott, du hast Chancen wie nie zuvor auf diesen Menschen zu treffen, denn wir haben das gottgegebene Internet, <lacht> das dir, das dir alle Türen jeden Tag vor die Nase hält und sogar öffnet. Du musst nur durchgehen. Es gibt geile Gruppen, es gibt so tolle Gruppen, es gibt so viele. Menschenmagnet schon auf dem Markt. Es gibt Rockets, wie Dominik sie nennen würde. Es gibt also es gibt so viele Communities. Auch wenn bitte bitte bitte, wenn du jemanden suchst, wenn du eine ne Gruppe suchst, die dich da bestärkt, die dich kräftigt, bitte meld dich gerne bei mir. Ich möchte dir kein Coaching verkaufen. Ich möchte hiermit gerade äh, nix. Darum geht's nicht. Ich möchte dich an die Hand nehmen. Ich ich sende dir gerne ne, ne, erzähl mir, wo du da gerade stehst und welche welche Kontakte du vielleicht gebrauchen könntest und ich werde sie dir geben, ohne Bezahlung oder irgendwas, damit du siehst, wie schnell das geht. Das geht so schnell. Du musst mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen und von deren Erfahrungen lernen. Und alleine dadurch, dass du den Fokus auf Menschen richtest, die das schon durchhaben, die irgendwas losgelassen haben, was du noch festhältst und die da schon lange mit zwei Beinen im Kletterpark auf der Zielseite rumhüpfen und Party haben, desto mehr glaubst du auch an dich und entwickelst einen krassen Selbstwert und ein, ein Selbstvertrauen, weil du siehst, es geht doch und du sagst, diese, diese Stimme in deinem Kopf, die immer Angst hat vor dem Ungewissen und dass wir vielleicht doch sterben könnten, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen. Du besänftigst die dadurch. Allein schon nur, weil du dir Menschen anguckst, bei denen es ja auch funktioniert hat. Und davon gibt es etliche. Okay, der nächste Schritt ist, ähm, wechsle die Umgebung. Und äh, das sage ich nicht, weil ich jetzt selber gerade umziehe. Ähm, aber also es muss nicht mal ein Umzug sein. Auch hier kann es einmal auch die Umgebung, die virtuelle Umgebung sein dass du einfach mal deine, deine, deine Follower, Freundeslisten, Facebook, Insta, wo auch immer, mal ganz kritisch durchgehst, dir mal Posts von Menschen genau anguckst und da, wo du ständig die Augen verdrehst oder die dich halt irgendwie runterziehen, lösch sie raus. Lösch sie raus. Warum hältst du dran fest? Und ähm, auf der anderen Seite aber auch Umgebung, das kann übrigens auch sowas sein wie in deiner Wohnung, also so, so Feng Shui-mäßig, also dass du auch da anfängst loszulassen und einfach Dinge, auf die du jeden Tag stößt, an denen du dir jeden Tag das Knie stößt oder auch nur deine, deine Gedanken dran stößt, sozusagen, dass du die aus dem Weg räumst, dass du sie wegräumst. Spende sie, verschenke sie an guten Zweck, keine Ahnung. Räum mal auf. Ähm, Genau, aber vor allem Menschen, 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 die eine geile Energie haben. Umgib dich bitte, bitte mit Menschen, die eine geile Energie haben. Es gibt nichts Kraftvolleres für dich, um loszulassen. Und zuletzt noch ein Gedanke, weil ich weiß, dass ganz viele glauben, Loslassen hätte in ihrer Situation etwas mit Versagen zu tun beziehungsweise mit Aufgeben und Aufgeben ist gleich Versagen und es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Menschen, die nicht loslassen, das sind oft die eigentlichen Versager. Das sind nämlich die, die einfach nicht den Mut haben, vielleicht ihr ganzes Leben. Die ihr ganzes Leben an diesem einen Punkt bleiben, weil es der entweder vermeintlich sichere oder vielleicht sogar insofern sichere Punkt ist, weil sie vielleicht wirklich ihr Leben lang den gleichen Job haben. Hey, hat geklappt, war voll der sichere Job. Bin ich mit 17 rein, bin jetzt 90, ja gut, bin jetzt 70, darf jetzt in Rente gehen. Darf jetzt noch meine restlichen 10 bis 20, ich wünsche dir 30 Jahre, in denen ich jetzt noch leben darf. Hat richtig gut funktioniert, das Leben, in Sicherheit. Ist es wirklich ein Versagen, früher die Reißleine zu, zu ziehen und zu sagen, ich verlasse das, weil da noch mehr ist, weil da noch Abenteuer sind, weil es noch so viele Dinge auf meiner Bucketlist gibt, auf meiner Löffelliste, auf meiner Bevor ich sterbe, will ich das tun-Liste, weil da noch so viele Dinge draufstehen, die noch nicht erfüllt sind. Soll diese Liste wirklich einfach nur eine Liste bleiben? Oder soll jeder dieser Punkte ein Bild bekommen aus deiner ganz persönlichen, eigenen Erinnerung, von der du erzählen kannst, nicht von der du liest oder von der du dir erzählen lässt. Loslassen, ist nicht aufgeben im Sinne von versagen, sondern loslassen ist das Stärkste, was du tun kannst, um zu wachsen. In diesem Sinne möchte ich dir alles, 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 alles Liebe und Gute wünschen für deinen Weg. Letzte schöne Grüße aus dem Saarland und ähm, ja, so emotional das auch für mich ist. Ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich so sehr drauf. Noch mal, noch mal ganz viel Neues zu erleben und ähm, neue Wege zu gehen. Ja. Und ich möchte dir ähm, zum ganzen Schluss jetzt natürlich auch noch mal die Chance geben, sofort in eine Community einzutreten und dir da direkt die Türen sperrangelweit aufzuhalten. Ob du durchgehst, Ah, ganz alleine deine Sache. Ich kann dir nur die Tür aufhalten zu den, zu den Menschenmagneten, zu unserer Community, die stetig wächst und in der, in der Gruppe, auch in der wir da sind, passieren jeden Tag kleine Wunder. Das ist der Wahnsinn. Also für mich sind es eigentlich keine Wunder mehr. Für mich ist es nur noch die pure Logik. Weil, wenn man sich eben mit einem gewissen Mindset, dass wir innerhalb der New Motion Weeks, also in diesem sechs Wochen Transformationsprogramm, Schaffen wir diese Basis und indem wir da das Mindset und den Körper in diese Richtung behandeln, ist es nur die logische Schlussfolgerung, dass danach diese kleinen Wunder passieren. Und egal, wo du gerade stehst, ich nehme dich gerne mit. Ich nehme dich gerne mit sechs Wochen mit deinem eigenen Workbook. Du bekommst dutzend Videos von mir. Wir haben jede Woche Call. Du bekommst ein Einzelcoaching mit mir, wo wir ganz individuell nur über dein Thema sprechen um, du bekommst MP3-Dateien, wo du meine ja, Gedankenreisen ähm, aufs Ohr bekommst und äh, nochmal richtig tief in gewisse Gedankengänge reingehen kannst, egal wo du gerade bist und du bekommst ja das Netzwerk, das Riesennetzwerk an geilen Menschen, die dich begleiten wollen. Und es sind noch Plätze frei, also melde dich gerne an. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Du kannst auch bei Instagram bei mir vorbeischauen. In meiner Bio sind auch die Links unter Linktree. Ähm, findest du den Link zu den New Motion Weeks, New Motion Weeks, ebenso auch zu meinen anderen äh, Programmen oder auch zum Success in Motion Retreat. Das ist ein sehr intensives drei -Tage Seminar, das im Sommer jetzt stattfinden wird. Egal, schau dich da einfach gerne um auf meinem Profil und bleib bei meinem Podcast, weil ich freue mich riesig, empfehle den Podcast und Menschen, denen er auch gefallen könnte, der, denen er helfen kann. Bitte, 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 du unterstützt damit meine große Vision, möglichst viele Menschen Menschenmagneten zu erschaffen auf dieser Welt und dass so viele Menschen wie möglich ihre Ziele erreichen und die beste Version ihrer selbst werden. Das. Weiß ich, dass ich das hinkriege, aber du kannst mir dabei helfen, dass es viel schneller geht. <lacht> genau. Und damit bist du selber ja auch ein Held. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Mach's gut. Bis ganz bald. Move. Shine on. Deine Veronika.